0: Zwei junge Erwachsene, gerade einmal Anfang 20, sitzen in ihrem silbernen Pickup-Truck auf dem Parkplatz eines Walmarts. Der junge Mann mit den grün gefärbten Locken und das Mädchen mit den rosafarbenen Haaren haben die Musik voll aufgedreht und diese dröhnt nur so aus den Boxen. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches für ein junges, leicht angetrunkenes Pärchen. Doch als plötzlich mehrere Polizeiwagen auf den Parkplatz stürmen, und die beiden Jugendlichen blutüberströmend aus dem Wagen steigen, stellt sich das Szenario ganz anders dar. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren
1: Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich freue mich, heute dir lauschen zu können.
0: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen, so auch in diesem Fall. Und das bedeutet, dass wir eigentlich dutzende Artikel durchlesen. Wir schauen uns auch Prozessvideos an und Videos von Überwachungskameras. Und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das gerne wissen. Laura und ich haben uns eben, als wir uns einen eist für die Aufnahme gemacht haben, schon mal ein kleines bisschen über meinen Fall unterhalten und ich habe auch so ein ganz kleines bisschen gespoilert und habe ihr verraten, dass das Ganze mit einem Besuch in einem Airbnb beginnt. Ja. Und Laura hat mir dann von einem anderen Fall erzählt, wo ein alleinreisendes Mädchen auch in einem Airbnb untergekommen ist und dann dort, glaube ich, auch getötet wurde, richtig? Ja. ja. Da wurde eingebrochen. Mhm. Und ich habe Laura echt ungläubig angeschaut, weil Sie hat sich mit dem Fall beschäftigt, während ich allein auf Bali in Airbnbs geschlafen habe. Ja, schlechte Idee. Ja, Gott sei Dank hast du mir das erst im Nachhinein gesagt. Obwohl ich auch ehrlich sagen muss, das habe ich ja auch zu dir gesagt, das ist eigentlich eine Angst, die ich fast gar nicht habe. Ich habe
1: da auch noch nie drüber nachgedacht, als ich in einem Airbnb war. Also ich war auch noch nie allein in einem Airbnb, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber generell habe ich mich da bisher auch nie ängstlich gefühlt, muss ich sagen.
0: Ja, geht mir auch so. Also da hätte ich wahrscheinlich eher Angst, wenn ich allein in meiner Wohnung bin, als wenn ich allein in einem Airbnb bin. Mhm. Aber mein heutiger Fall wird zeigen, dass so ein Besuch im Airbnb schon auch ziemlich schief gehen kann.
1: Und bevor du uns jetzt den Fall genauer erzählst, ich freue mich da schon drauf. Kurze Sache, wir haben in letzter Zeit sehr viele Nachrichten von euch bekommen, dass ihr euch Tickets für das Here in Now Festival gekauft habt und wir freuen uns schon sehr, euch da kennenzulernen oder vielleicht wiederzusehen, vielleicht sind ja Leute da, die auch bei der Tour dabei waren und es gibt auch noch Tickets und zwar treten wir am 3. September den Sonntag auf und erzählen euch da einen Fall live auf der Bühne, also falls ihr Lust habt, dann schaut auf jeden Fall bei Here and Now auf der Website mal vorbei.
0: Und ich hatte ja schon Angst, dass das Ganze vielleicht ins Wasser fällt, nachdem das Wetter so scheiße war die ganze Zeit. Oh ja. Aber mittlerweile ist es ja wieder perfektes Wetter für ein Open-Air-Event. Ja. Und ich kann mir das auch richtig nice vorstellen. Also ich freue mich da auch selbst richtig drauf, weil wir gehen auch schon am Samstag privat dorthin. Ja. Denn da gibt es mega, mega, mega viele nice Auftritte auf jeden Fall. Und es gibt auch viele Food Trucks und sowas feiere ich ja auch immer sehr. Boah, ja, lieb ich. Da freue ich mich also sehr drauf. Dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wen wir dann entweder Samstag privat oder Sonntag bei unserem Auftritt kennenlernen dürfen. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in meinen heutigen Fall. Der wird nämlich wahrscheinlich auch mal wieder ein kleines bisschen länger. Thelma Boynwill entschied sich in den 1990er Jahren ihren Wohnsitz von ihrer Heimat Brasilien in das Paradies schlechthin Hawaii zu verlagern. Dort wird sie sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein traumhaft schönes Leben aufbauen, mit welchem sie all das von ihrer Liste abhaken kann, was sie sich jemals erträumte. Ihren Seelenverwandten finden und heiraten, check. Eine kleine eigene Familie gründen, mit der Geburt ihrer Tochter McKenna, check. Ihre Berufung zum Beruf machen, check. Denn sie widmete ihr Leben der Aufgabe, Kindern zu helfen und die bestmögliche Bildung zur Verfügung zu stellen. Und geht damit in ihrem Beruf als Lehrerin natürlich vollkommen auf. Thelma und ihre kleine Familie lassen sich schließlich am Küstenabschnitt North Shore in Oahu nieder. Und der North Shore, der liegt etwa 60 Autominuten von Waikiki entfernt und ist vor allem bekannt für seine entspannte Atmosphäre, große Wellen und die professionellen Surfwettbewerbe. Man kann sagen, dass North Shore das Surfmecker von Hawaii ist, weswegen sich durchaus öfter mal einige TouristInnen dorthin verirren. Insgesamt also eine ziemlich entspannte und idyllische Kleinstadt. Das Leben am North Shore ist somit wie gemacht für Thelma, denn sie liebt das Surfen. Zusätzlich ist sie aber auch eine begeisterte Läuferin, Yogalehrerin und sogar Kampfsportlerin. Die Entscheidung nach Hawaii zu ziehen war für Thelma allem Anschein nach die absolut richtige. Es ist buchstäblich das Paradies und beschenkt sie mit allem, was sie sich nur wünschen kann. Zumindest bisher. Im Dezember 2017 arbeitet Thelma als Lehrerin an der Sunset Beach Elementary School, also an einer Grundschule. Nebenbei hat sie aber noch einen Teilzeitjob als Reinigungskraft am Laufen. Bei Anbietern wie unter anderem Airbnb ist sie als Reinigungskraft tätig, um sich etwas Taschengeld für einen bevorstehenden Urlaub mit ihrer kleinen Familie dazu zu verdienen. Am 7. Dezember 2017 ist es wieder soweit. Thelma soll eine der Unterkünfte vor Ort reinigen, ein schönes und gepflegtes zweistöckiges Ferienhaus. Im Laufe des Tages sollten Touristen aus Australien eintreffen und bis dahin musste für die neuen Gäste natürlich alles auf Vordermann gebracht werden. An diesem Tag begleitet McKenna, Thelmas Tochter, die zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt ist, ihre Mama auf die Arbeit. Thelma hat geplant, McKenna mit einem Film im Auto sitzen zu lassen, während sie drinnen ihrer Arbeit nachgehen würde. In einer Gegend wie North Shore, in der nie etwas Schlimmes geschieht, scheint das nicht unbedingt ein großes Risiko zu sein. Klar war der Ort mittlerweile touristischer geworden, aber es gab auch viele Einheimische und generell hatte man ein ziemlich großes Sicherheitsgefühl dort. Niemand hätte jemals mit dem gerechnet, was als nächstes passieren würde. Was Thelma zunächst nicht weiß, ist, dass sie, als sie das zweistöckige Ferienhaus betritt, nicht allein ist. Es befinden sich bereits zwei Personen darin, aber bei diesen handelt es sich nicht um die erwarteten Gäste aus Australien, die das Ferienhaus angemietet hatten. Stattdessen sind diese beiden Personen gerade dabei, das Haus leer zu räumen. Sie sind eingebrochen und Helma ist es, die die beiden nun auf frischer Tat ertappt. Einige Zeit später. Während McKenna im Auto auf ihren Film konzentriert ist, tritt ein junger Mann mit grünen Locken vor ihre Autotür. Der blutverschmierte Mann zieht das kleine Mädchen aus dem Auto und während er das tut, lässt er sie wissen, wir haben deine Mutter getötet. Der Mann trägt McKenna nun in das Ferienhaus, welches ihre Mutter eigentlich nur kurz reinigen sollte. Er bringt sie in den ersten Stock des Hauses, wobei ihm eine junge Frau mit rosa gefärbtem Haar folgt. Oben in einem der Schlafzimmer angekommen fesseln sie die achtjährige jährige McKenna an den Händen und an den Füßen und machen sie am Bettgestell fest. Dann kleben sie ihr den Mund zu und stülpen ihr einen Sack über den Kopf. Es ist unklar, was genau danach geschieht und wie viel Zeit danach vergeht. Möglicherweise Stunden später treffen die Gäste aus Australien ein und möchten in ihr neues Zuhause für die nächsten Tage einchecken. Und an dieser Stelle muss gesagt sein, dass die beiden Australier einchecken konnten, ohne Hilfe dritter Person. Das heißt, entweder hatten sie einen Code oder irgendwo war, wie bei uns damals in Berlin, ein Schlüssel versteckt. Ja, das sieht man
1: ja immer häufiger bei Airbnb.
0: Über die beiden Touristen und später Augenzeugen ist übrigens gar nichts bekannt. Also ihre Identität bleibt, soweit ich herausfinden konnte, unter Verschluss. Gesichert ist jedoch, dass eine von ihnen das zuvor gebuchte Airbnb als erstes betritt. Doch mit dem, was dort auf sie wartet, hätte sie nicht einmal in ihren Albträumen gerechnet. Kurz darauf finden sich neben den aufgelösten Australiern auch die Polizei vor Ort ein. Bereits im Erdgeschoss finden sie das reinste Blutbad vor. Und dort treffen sie auf den leblosen und schlimm zugerichteten Körper von Thelma Boyneville. Die Beamten sichern die verbliebenen Räume und kämpfen sich vor bis in den ersten Stock des Hauses. Als sie eines der Schlafzimmer betreten, finden sie Thelmas kleines Mädchen McKenna vor. Die Achtjährige ist noch am Leben. Körperlich scheint sie unverletzt zu sein. Aber zurück zu Thelma. Die Polizei ist entsetzt, als ihr der Zustand von Thelmas Leiche und die Ausmaße ihrer Verletzungen bewusst wird. Thelma wurde nicht einfach nur getötet, sie wurde zuvor auch schwer gefoltert. Sie mussten diese Monster unbedingt finden. Und eine Augenzeugin, hatten sie bereits. McKenna, Tamas kleine Tochter, konnte den Jungen mit den grünen und das Mädchen mit den rosa Haaren erstaunlich gut beschreiben. Außerdem hat vermutlich einer der beiden TäterInnen einen Anhaltspunkt in dem Ferienhaus selbst hinterlassen. Und damit meine ich keine Fingerabdrücke oder DNA-Spuren, dafür ist das Ganze ja noch viel zu früh, sondern etwas, was ziemlich eindeutig ist. Auf einem der weiß lackierten Türrahmen steht mit Blut geschrieben ein Name. Axel. Dazu kommt, dass die beiden Thalmers Auto gestohlen hatten und vermutlich noch immer mit diesem auf der Flucht waren. Der Polizei ist es so möglich, eine Fahndung auf den Wagen mit dem Kennzeichen KWN 344 zu erlassen. Und kurz darauf gelingt es der Polizei, Thalmers Auto auf einem Walmart-Parkplatz ausfindig zu machen, nur wenige Stunden nachdem Timers Leiche und ihr absolut verstörtes Kind entdeckt wurden. Und tatsächlich, sie finden nicht nur den Wagen, sondern auch einen Jungen mit grün und ein Mädchen mit rosa Haaren darin. Zwei junge Erwachsene, die wie die Faust aufs Auge auf die Beschreibung von McKenna passen. Es sieht so aus, als ob zwei verliebte junge Erwachsene, ein junges Paar, das den größten Teil seines Lebens noch vor sich hat, für diesen brutalen und abscheulichen Mord verantwortlich sind. Tatsächlich handelt es sich bei den beiden um ein Paar aus ihrer kleinen Gegend. Der Gegend, in der eigentlich nie etwas geschieht. Es sind Haley Dandoran, die erst 20 Jahre alt ist, und Stephen Brown, der mit seinen drei Jahren älter bereits 23 Jahre alt ist. Das Paar wird noch auf dem Parkplatz verhaftet und noch vor Ort werden die ersten Indizien, die sie mit dem Verbrechen in Verbindung bringen, sichergestellt. Neben dem Wagen ist das unter anderem Thelma's Kreditkarte, welche in einer von Haley's Taschen gefunden wird. Dazu kommt, dass beide getrocknetes Blut an ihren Händen haben. Auch ihre Kleidung ist blutverschmiert. Die ganze Situation sieht auf den ersten Blick also ziemlich eindeutig aus, weswegen die beiden dann aufgrund von Mord zweiten Grades, zweifachem Kidnapping und Einbruchsdiebstahl ersten Grades festgenommen werden. Und als die beiden verhaftet werden, ist ihnen durchaus bewusst, dass es gar nicht gut aussieht für sie. Und genau aus diesem Grund lassen sich Haley und Steven auch nicht ohne Widerwehr festnehmen. Berichten zufolge soll Steven sich bei seiner Verhaftung schwer gewehrt haben. Er habe sich extrem unkooperativ gezeigt und dem Beamten entgegengeschrien, »Er schießt mich einfach, ich verdiene das.« Haley äußert sich ähnlich und bittet einen der Beamten, »Können Sie einfach Ihre Waffe ziehen und mir in den Kopf schießen? Mein Leben ist nach dem heutigen Tag vorbei.« ein Nachrichtenreporter berichtet später, dass ein wütender Mob von Einheimischen bei der Verhaftung zusah und den Jugendlichen Beleidigung an den Kopf klatschte. Auf dem Honolulu Police Department angekommen, scheint sich die Laune der beiden aber wieder gehoben zu haben, denn sowohl Haley als auch Steven sitzen dort lachend und grinsen sogar, als ihre Mag-Shots angefertigt werden. Von verängstigt oder reumütig, wenn man sagt, ich habe es verdient, erschießt mich einfach zu lachend und fast schon schadenfroh oder stolz auf das, was sie getan haben. Bereits wenige Tage später werden die beiden vor Gericht gestellt und der vorsitzende Richter verhängt eine Kaution von einer Million US-Dollar für den 23-jährigen Steven und eine Kaution in Höhe von 500.000 US-Dollar für Haley, welche allerdings beide Parteien nicht aufbringen können und daher in Haft bleiben müssen. Bei dieser Anhörung plädieren beide auf nicht schuldig im Sinne der Anklage. Thomas Ehemann Kevin, der am Boden zerstört ist, meldet sich kurz nach dem Tod seiner Frau das erste Mal zu Wort und sagt, dass sie durch den zusätzlichen Job, den sie eigentlich nur gemacht hatte, um sich einen Familienurlaub zu leisten, zur falschen Zeit am falschen Ort war. Mit Tränen und tiefem Schmerz in den Augen sagt er, sie haben meine Tochter gefesselt und meine Frau mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt. Sie haben mich nicht einmal ins Haus gelassen, weil es so schlimm ist. Dieser Baseballschläger, der wurde übrigens noch am Tatort gefunden und sichergestellt, ebenso wie andere Gegenstände, die in der Nähe von Thalmas Leiche gefunden wurden. Darunter ein Hammer, ein Fleischklopfer, ein Küchenmesser, ein Klappmesser und eine Machete. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass es fast unmöglich ist, die Anzahl der Verletzungen zu zählen, die Thalma an Kopf, Hals, Torso und an den Extremitäten zugefügt wurden. Der Gerichtsmediziner in Honolulu definiert die Todesursache als stumpfe und scharfe Gewalteinwirkung auf den Kopf. Außerdem erklärt er, dass keine der Verletzungen nach dem Tod zugefügt wurden, was bedeutet, dass Thelma alle Verletzungen durch all diese verschiedenen Waffen erlitt, als sie noch am Leben war. Die Folter und die Schmerzen, die sie erlebt haben muss, und die Angst, dass ihre kleine Tochter ja noch vor dem Haus saß und dass diese Monster ihr das eventuell ebenfalls antun könnten, das muss, glaube ich, mit der schlimmste Albtraum einer Mutter gewesen sein. Am Tag, nachdem Talma gefunden wurde, versammelt sich die North Shore-Gemeinde zu einer Mahnwache, ihr zu ehren. Die Menschen, die mit Talma gearbeitet haben, die, die sie kannten, sind voller Trauer und völlig schockiert und sprachlos. Dass so etwas in ihrer kleinen glücklichen Stadt passieren konnte, und dann auch noch einer so guten Seele wie Thelma. Ein guter Freund von Thelma sagt, dass sie immer alles getan hätte, was in ihrer Macht stand, um Menschen zu helfen. Er sagt außerdem, sie hätte das Leben stets zu schätzen gewusst und gefeiert. Kevin, Thelmas Ehemann, spricht auf der Mahnwache ebenfalls und sagt dort überraschenderweise, es ist sehr schwer für mich, das jetzt zu sagen, aber ich vergebe den Personen, die das getan haben. Ich weiß, dass dies eine extrem bösartige Tat war. Aber wer sind diese bösartigen Personen, die scheinbar in Körpern von Teenagern stecken? Fangen wir mit dem Mädchen mit den rosa Haaren an, Haley Dunderund. Ihr ehemaliger Mitbewohner Ray, so wollte er für ein Interview genannt werden, also nennen wir ihn ab jetzt auch Ray, erzählt Hawaii News, dass die beiden Verdächtigen seltsam waren. Und das ist ein direktes Zitat, also er betitelt sie wirklich immer wieder als seltsam. Er sagt, dass Haley eine von mehreren Mitbewohnern war, die eines der Zimmer in dem Haus in Honolulu angemietet hatten, in dem er eben auch lebte. Sie zog etwa im August des gleichen Jahres ein, lebte nun also erst seit einigen Wochen dort. Durch Haley lernt ihr Mitbewohner Ray ihren Freund Steven kennen, welcher sich jedoch oftmals mit einem anderen Namen vorstellt und diesen unter anderem auch auf Facebook nutzt. Axel Hayes Hendrix. Über ihn erzählt Ray Hawaii News, Zitat, Er war schon immer seltsam. Als wir ihn das erste Mal trafen, hatte er einen Hund dabei, den wir eigentlich gar nicht im Haus haben durften. Er hatte diesen Hund mit Farbe besprüht und ihn im Haus frei laufen lassen. Außerdem hat Steven immer wieder seinen Namen in die Zimmer der Leute geschrieben. Immer klein und unauffällig, weswegen wir es erst bemerkten, wenn wir anfingen aufzuräumen oder zu putzen. Ray sagt weiter, es fühlt sich komisch an, das zu sagen, aber man konnte sich vorstellen, dass er so etwas tut. Mord. Steven ist auch kein unbeschriebenes Blatt, sondern hat bereits eine Anklage wegen häuslicher Gewalt am Hals gehabt. Allerdings kam diese von seiner Freundin Haley, doch die Details dazu sind unklar. Man weiß nur, dass sie am Ende alle Vorwürfe wieder dementiert hat und somit also auch die Anklage wieder fallen gelassen wurde. Über die Kindheit der beiden ist übrigens nicht viel bekannt. Also ich habe das eigentlich ganz gern, dass ich gerade bei den Tätern auch mal schauen kann, unter welchen Verhältnissen sind sie aufgewachsen? Was kann man noch über sie herausfinden? Aber ja. hier gibt es wirklich nur sehr, sehr wenige Informationen. Soweit ich weiß, wurde Steven in Ohio geboren und wuchs dann in St. Petersburg, also in Florida, bei Pflegeeltern auf. Haley stammt aus Oregon. Die beiden waren zum Zeitpunkt der Tat erst seit ein paar Monaten ein Paar. Aber ansonsten gibt es, wie bereits erwähnt, eben nicht viele Informationen über die beiden. Es gibt einige Gerüchte in den sozialen Medien. Die beziehen sich dann überwiegend auf die Beziehung zwischen den beiden. Also darauf, dass Stephen Haley gegenüber gewalttätig geworden wäre. Allerdings sind das alles nur Spekulationen, weswegen ich die nicht mit ins Skript reingenommen habe. Aber da kommen wir später nochmal zu und dann können wir da auch gerne nach dem Fall nochmal drüber sprechen. Während Haley und Steven auf ihren Prozess warten, bittet Haleys Anwalt darum, ihre Kaution von 500.000 Dollar auf 100.000 Dollar zu reduzieren, damit sie die Zeit bis dahin bei ihrer Mutter verbringen kann. Er möchte nun aber, dass seiner Mandantin Haley separat der Prozess gemacht wird. Die Staatsanwaltschaft teilte dem Richter daraufhin dann aber mit, dass die Adresse, die Haley angegeben hatte, um freigelassen zu werden, also du musst dann quasi angeben, an welchem Wohnort du für diese Zeit unterkommen wirst, dass diese gar nicht existiert und dass sie außerdem eine Vorgeschichte als Ausreißerin hätte. Da stellt sich dann natürlich die Frage, ob sie wirklich bei ihrer Mutter bleiben wollte oder ob sie fliehen wollte. Kevin, Teilmars Ehemann, bittet den Richter, die Kaution nicht herabzusetzen. Er geht noch einmal auf die Brutalität des Verbrechens ein und auch darauf, was es mit seiner Tochter gemacht hat. Er sagt, meine Tochter wacht ständig mit Albträumen auf. Sie ist verängstigt. Sie haben sie gefesselt und mit Klebeband fixiert. Ich denke, das sind sehr, sehr gefährliche Leute. Sie sollten niemals wieder die Freiheit sehen. Der Richter antwortet auf den Antrag in einer schriftlichen Entscheidung mit folgenden Zeilen. Die Tatsache, dass sie mit dem Rucksack der Tochter des Opfers auf dem Rücken und mit Helmers Ohrringen an ihren Ohren gefunden wurde, spricht für die Gefühllosigkeit und Gleichgültigkeit, die sie gegenüber dieser Mutter und dem Kind verspürte. Diese Überlegung spricht daher dafür, die Kaution der Angeklagten Hayley Dunderand nicht herunterzusetzen und ihren Antrag auf eine überwachte Freilassung abzulehnen. Das bedeutet, Hayley bleibt somit in U-Haft, was ich an dieser Stelle auch als die richtige Entscheidung empfinde. Boah, ja, sehe ich genauso. Sprung in der Zeit. Zwei Jahre sind vergangen und der Prozess gegen Stephen Brown und seine mittlerweile Ex-Freundin Haley Dunderand wurden bis dato immer wieder verschoben. Der Verteidigung wurde zum Beispiel ein Aufschub gewährt, nachdem sie sagte, sie bräuchten mehr Zeit, um die Beweise zu prüfen. Inzwischen sagt Thelmas Familie, dass sie doch einfach nur Gerechtigkeit für den Mord an Thelma und für das Trauma, das ihre Tochter McKenna erlitten hatte, fordern. Und Kevin, also der Witwer, der ist in dieser Zeit schon öfter mal medienpräsent. Also er gibt öfter mal Interviews, teilweise auch Interviews, in denen er ganz schrecklich weint. Weil er sich einfach dafür einsetzen möchte, dass da mal Fahrt in die Sache kommt.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz schlimm, wenn man immer im Kopf hat, da kommt noch der Prozess. Und man kann gar nicht anfangen, abzuschließen. Man kann gar nicht anfangen, richtig zu trauern, weil das immer noch im Hinterkopf ist.
0: Ja, damit ist die Sache nicht so richtig abgeschlossen ja. einfach. Also ja. natürlich wird die Trauerphase auch danach noch weitergehen. Aber dennoch ist das, glaube ich, immer so ein großes Ereignis, das man dann abhaken kann und er weiß natürlich auch, dass sowohl er als auch seine Tochter vor Gericht hier aussagen müssen. Ja. Das heißt, spätestens an diesem Tag müssen sie alle Erinnerungen nochmal hochholen. Und ich glaube, das will man auch einfach so schnell wie möglich hinter sich bringen.
1: Ja, erstens das und dann weiß man ja auch nicht, wie geht das
0: Urteil mhm. aus und das ist natürlich auch super belastend. Ja, total. Kevin sagt in einem der Interviews, es ist nicht leicht. Ich meine, ich vermisse meine Frau die ganze Zeit. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. »Gestern war Muttertag. Meine Tochter hatte nicht die Gelegenheit aufzuwachen und ihrer Mutter Blumen zu schenken, wie wir das eigentlich jedes Jahr getan haben. Sie hat in der Schule mit ihrer Klasse eine Muttertagskarte gebastelt und gestern hat sie mir diese gegeben, da ich jetzt ihre Mutter und ihr Vater bin. Ich habe Angst davor, dass meine Tochter diese Person wiedersehen muss und all das, was sie durchgemacht hat, wieder aufgerissen wird.« Wissen Sie, meine Tochter ist traumatisiert. Sie hat Angst vor der Dunkelheit. Sie wacht die ganze Nacht lang immer wieder auf. Und wenn sie gerade am Schlafen ist, dann höre ich sie in der Nacht sprechen. Sie hat ganz schlimme Albträume. Doch leider wird die Familie noch länger auf Gerechtigkeit warten müssen. Denn die Räder der Justiz drehen sich extrem langsam in diesem Fall. Und es werden noch einige Jahre vergehen. Es wird noch zu unzähligen Vertagungen kommen, bis es endlich losgeht. Erst im April 2022, also fünf Jahre später, ist der Staat endlich bereit für den Prozess gegen Haley Dunderand und Stephen Brown. So glaubt man zumindest kurz. Doch bevor es losgeht, beantragt Hayleys Verteidigung eine weitere Vertagung, welche dann auch wieder genehmigt wird, wodurch der Prozess bis zum Jahresanfang verschoben wird. Der Prozess gegen Haley beginnt somit erst im Januar diesen Jahres. Boah, das ist ja ohne Worte. Total. Als erstes startet aber der Prozess gegen Stephen Brown, denn es wurde genehmigt, dass sie beiden einen separaten Prozess voneinander bekommen. In den Eröffnungsplädoyers sagt der Staatsanwalt, er nahm sie, McKenna, aus dem Wagen und sagte dabei, wir haben deine Mutter getötet. Meine Damen und Herren, Geschworene, dies ist grausam. Mit dem Beginn des Prozesses kommen neue grausame Details des Einbruchs mit tödlichem Ausgang ans Licht. Während des Prozesses wird einer der Polizisten, der am Tatort war, gebeten, dem Gericht zu erklären, was er an diesem Tag gesehen hat. Er beginnt mit Ich sah eine Leiche auf dem Bauch liegen. Hände und Füße waren auf dem Rücken gefesselt. Und ich sah Blut. Viel Blut. Der Staatsanwalt geht detailliert auf die Verletzungen von Thelma ein, was ich euch allerdings erspare, denn selbst er warnt vor dem grafischen Inhalt. Ihr Kopf, ihr Gesicht, ihre Schultern, ihr Torso, ihre Arme und Hände waren mit stumpfen und scharfen Verletzungen übersät. Die Geschworenen hören ausführliche Details zu dem, was Staatsanwalt Scott Bell als einen brutalen Angriff beschreibt. Thelma Boyneville wurde gefoltert und kaltblütig ermordet. Und er gibt an, dass die Behörden sowohl im Fall von Stephen Brown als auch im Fall von Hayley Dunderland umfangreiche Beweise gefunden hätten. Hierbei gehen sie nicht nur auf die Tat an sich ein, sondern auch auf das Verhalten von Stephen Brown nach dem Mord. Und was nun vor Gericht erzählt wird, ist meiner Meinung nach mit das widerlichste und schockierendste, was wir fast jemals in unserem Podcast gehört haben. Okay, da bin ich jetzt richtig gespannt. Vor Gericht heißt es, Während der Angeklagte im Krankenhaus saß, sagte er zu den Beamten, die seine Hände in eine Tüte versiegelt mit Klebeband verpackt hatten, ich weiß, was sie vorhaben. Dann sagte er, wenn sie mir nicht helfen, werde ich mir selbst helfen. Und dann begann er, die Tüten und das Klebeband mit seinen Zähnen aufzuknabbern, um seine Hände irgendwie frei zu bekommen, Nur um dann das angetrocknete Blut von seinen Händen zu lecken. Also ich war gerade im ersten Moment ziemlich
1: sprachlos, ich überlege auch gerade die ganze Zeit, was ich dazu sagen soll, weil ich bin einfach so schockiert. Also du hast nicht zu viel versprochen, als du gesagt hast, das ist das Ekligste, was du im Zuge unseres
0: Podcasts irgendwie gehört hast. Also ich war auch richtig angewidert. Ja. Und ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht, was Stephen Brown sich dadurch erhofft hat, denn letztendlich hatte er ja auch seine ganze Kleidung voll mit dem Blut von ja. Trauma. Das heißt, selbst wenn er das geschafft hätte hätte ihm das nicht wirklich irgendetwas gebracht. Und ich finde, unter diesem Aspekt, also mit diesem Wissen, steht er noch mal in einem ganz, ganz anderen Licht da. Ja, ich finde auch, das Verhalten nach der
1: Tat sagt noch mal so viel aus. Weil wenn jemand irgendwie Reue zeigt, ist das die eine Sache. Aber wenn sich jemand so verhält, das zeigt ja, dass er absolut nichts bereut und das wahrscheinlich
0: auch noch toll findet, was er irgendwie gemacht ja, hat. Ja, auch als die beiden dann gekichert haben und ja. für die Mugshots gelächelt haben. Da können wir gerne nach dem Fall noch mal drüber sprechen, aber das passt für mich auch nicht mit dem zusammen, was jetzt dann als Verteidigungsstrategie angebracht wird. Mhm. Vorerst werden die Geschworenen dann aber erstmal durch Bilder des Tatorts, staatlich gesammelte Beweise und verschiedene Zeugenaussagen der Anklage geführt. Viele der forensischen Beweise vom Tatort werden dann später von Verteidiger William Bergesell kleingesprochen. Und durch anderweitige Absichten und andere Handlungen seines Mandanten Stephen Brown gerechtfertigt. Er sagt, Unruhe, Stiftung und Einbruch, ja. Kidnapping, ja. Aber es stimmt nicht, dass er Thelma Boyneville sterben sehen wollte. Das ist nicht das, was er tatsächlich beabsichtigt hat. Das ist nicht das, was er tatsächlich getan hat. Die Verteidigung behauptet, es sei Stephen Browns Gegenspielerin Haley gewesen, die den Mord initiiert und auch begangen habe. Staatsanwalt Scott Bell ruft aber auch die Beamten in den Zeugenstand, die den Angeklagten Stephen Brown Stunden nach dem Fund von Thelma verhaftet hatten. Und die Aussagen dieser Zeugen werfen ein ganz anderes Licht auf Stevens Beteiligung bei der Tat. Einer der Beamten sagt aus, er ging einen Schritt zurück und hob mit seiner rechten Hand die vordere Hälfte seines Pullovers hoch. Ich konnte sehen, dass er dort ein klappbares Taschenmesser hatte. Er sagt, dass sie versucht hätten, ihm Handschellen anzulegen, dass er sich aber immer wieder gewehrt hätte und sogar mit ihnen hätte kämpfen wollen. Als sie ihn aufforderten, Folge zu leisten, fuhr Stephen Brown vor zu sagen, ihr hättet mich einfach erschießen sollen, ihr hättet mich einfach töten sollen. Und für mich hat sich das so angehört, als er das Taschenmesser, also die potenzielle Waffe gezeigt hat, dass er den Beamten damit einen Grund geben wollte, dass sie eben schießen. Mhm. Dass wenn sie gesehen hätten, dass er eben bewaffnet ist, dass sie dann hätten handeln müssen. Ja, ich finde auch, dass das auf jeden Fall so rüberkommt. Ein anderer Beamter sagt vor Gericht darüber aus, wie er vor fünf Jahren das Haus betrat und Thelma Boynwill nicht ansprechbar in einer Blutlache vorfand. Er war einer der Beamten, die als erstes am Tatort ankam. Und er war auch derjenige, der McKenna, also die kleine Tochter, im ersten Stock des Hauses vorfand. Und genau das erzählt er den Geschworenen, dass er eben nach oben ging und die damals achtjährige Tochter des Opfers, McKenna, gefesselt und geknebelt, mit einer Tüte über dem Kopf vorfand. Und dieser Beamte wird bei seiner Zeugenaussage recht emotional. Das heißt, er muss schon mit den Tränen ringen. Und man sieht auf jeden Fall, dass ihm das Ganze sehr, sehr nahe geht. Am dritten Tag des Prozesses versucht der Verteidiger William Bergesol dann am frühen Morgen, einen Fehlprozess zu beantragen, und bezeichnet die Emotionen im Gerichtssaal als unprofessionell und als negativen Einfluss auf die Geschworenen. Das heißt, er spielt hier auf den Beamten an, der mehr keiner gefunden hatte und der das eben am Tag zuvor vor Gericht ausgesagt hat und da gegen die Tränen kämpfen musste.
1: Und ich finde das krass, weil ich finde genau das ist doch auch irgendwie super wichtig bei so einem Prozess, dass man merkt, was das mit den Leuten gemacht hat. Also, dass man das Ausmaß der Tat irgendwie richtig einschätzen kann.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich weiß aber auch, was der Verteidiger meint. Das heißt, er sagt, er hätte verstehen können, wenn das ihre Familie oder ihre Freunde gewesen wären, aber er findet das bei einem Beamten einfach nicht angebracht. Bergesor's Antrag wird jedoch abgelehnt und die Verhandlung kann Gott sei Dank fortgesetzt werden, denn ich glaube, eine weitere Vertagung wäre für die Familie wieder ein herber Rückschlag gewesen. Weitere Zeugenaussagen von Polizisten, Gerichtsmedizinern und Ersthelfern, die das Bild der Momente nach dem tödlichen Angriff schildern, werden angehört. Die Spurensicherung am Tatort des Airbnbs begann im Wohnzimmer, wo Thelma Boyneville gestorben und auch aufgefunden wurde. Sie stellen dort unter anderem einen benutzten Fleischklopfer in der Nähe ihrer Leiche sicher. Später ging die Spurensicherung dann weiter im Truck von Thelma. In Telmas Wagen befanden sich zahlreiche gestohlene Gegenstände, darunter McKennas Hausschuhe und ihr Rucksack, sowie die Kameraausrüstung der Familie. Auch Kevin, Telmas Ehemann und McKenna, ihre Tochter, werden in diesem Prozess zum ersten Mal in den Zeugenstand treten. Kevin beschreibt dort die schlimmsten Minuten seines Lebens. Er sagt... Ich bekam einen Anruf von einem Polizeibeamten, der mir mitteilte, dass meine Frau gerade tot aufgefunden wurde und dass meine Tochter bei ihm im Krankenwagen sei. Und ich habe mir die Prozessvideos angeschaut, teilweise. Und da wird Kevin eine Frage gestellt, als dieser im Zeugenstand ist. Und ich fand die sehr, sehr merkwürdig. Denn er wird gefragt, haben Sie am 7. Dezember 2017, also am Tattag, einer Person namens Stephen Brown die Erlaubnis gegeben, ihre Tochter zu fesseln, wenn sie das staatliche Beweisstück 313 sehen. Und seine Antwort lautet natürlich absolut nicht, denn erstens, warum sollte er einem fremden Mann die Erlaubnis geben, seine Tochter zu fesseln und zweitens, war er ja nicht mal vor Ort. McKenna selbst erinnert sich an eine traumatische Begegnung mit den Verdächtigen, die sie damals als den Jungen mit den Grünen und das Mädchen mit den Haaren beschrieb. Vor Gericht sagt sie nun aus, er kam zum Wagen und packte mich. Der Staatsanwalt fragt sie, erinnerst du dich, was er dir gesagt hat? Ja, antwortet sie, wir haben deine Mutter umgebracht. Da McKenna damit die wichtigste Augenzeugin ist, wenn es darum geht, Stephen Brown und Haley Dandorant als die Hauptverdächtigen zu identifizieren, wird sie im Zeugenstand gefragt, wie sicher sind sie, dass der Junge und das Mädchen auf diesem Bild das zeigt dann eben Bilder von Steven und Haley. derselbe Junge und dasselbe Mädchen sind, die du damals gesehen hast? Ihre Antwort ist klar und deutlich. 100%. Andere Zeugen, die in den Zeugenstand treten, sind weitere Kriminologen und Beweisspezialisten. Unter anderem gehen sie natürlich auch auf die DNA-Funde an Waffen und auf die Blutproben ein, die auf die Anwesenheit sowohl von Steven Brown als auch von Haley Dunderand am Tatort hindeuten. Und hierzu tritt dann auch die forensische Kriminologin in den Zeugenstand, die diese eben untersucht hat. Sie wird gefragt, haben Sie die Abstriche von der linken Hand von Stephen Brown auf die Anwesenheit von menschlichem Blut untersucht? Ihre Antwort? Ja. Auf der Probe war menschliches Blut zu sehen. Thelma Boynwell, Stephen Brown und Hayley Danderant können bei dieser DNA-Mischung nicht ausgeschlossen werden. Unter anderem spricht auch der Gerichtsmediziner, das heißt auch er tritt in den Zeugenstand und geht nochmal auf die Verletzungen von Thelma Boyneville ein und spricht dann unter anderem eben auch darüber, dass sowohl ein Hackbeil als auch eine Marete genutzt wurden. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass viele Informationen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Das heißt, ich weiß nicht genau, was geschehen ist. Ich weiß nur, welche Waffen oder Werkzeuge verwendet wurden. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass das vermutlich besser so ist.
1: Ja, ich glaube auch, weil diese Werkzeuge, die da benutzt wurden, das klingt ja
0: einfach nur grausam. Ja, genau. Und ich glaube schon auch, dass das wichtig ist, dass man weiß, was da eben genutzt wurde und welche Brutalität da angewandt wurde, um das Ausmaß der Tat zu verstehen. Aber scheinbar haben sie sich dann dafür entschieden, keine weiteren Details an die Öffentlichkeit zu geben. Mit dem Argument, dass Hayley Dunderon die Initiatorin der gesamten Tat gewesen sei, führt Stephen Browns Anwalt die Geschworenen nicht nur durch die Ereignisse des 7. Dezember 2017, sondern auch durch das Leben und die Persönlichkeiten der beiden vor dem tödlichen Angriff. Stephen selbst beschreibt die einstige Liebe seines Lebens als verrückt, spontan und gefühllos in Bezug auf ihre Handlungen und Verhaltensweisen. Im Zeugenstand sagt er zum Beispiel, wir gingen in Läden und sie konnte einfach Sachen stehlen, als wäre es nichts. Sie ist einfach anders. Was den Tag des Überfalls selbst angeht, so spricht Steven über einen Campingausflug, der dem Überfall vorausging und er spricht auch über die erste Begegnung mit Helma. Vor Gericht wird er zu dieser ersten Begegnung mit Helma gefragt, stimmt es nicht, dass sie sie angeschrien hat, was sie im Haus machen und dass es dann zu einem Streit kam? Stephen antwortet, es war kein großer Streit. Es gab ein Gespräch, sie war ruhig. Wir haben sie gebeten, sich hinzulegen und sie war sehr kooperativ. Der Staatsanwalt fragt, also hat sich Thelma für sie hingelegt? Ja. Sie hat sich nicht gewehrt? Nein. Sie hat nicht geschrien? Nein. Sie hat euch erlaubt, sie zu fesseln? Ja. Stephen Brown gibt dann auch zu, dass er Haley geholfen habe, Helma und auch später ihre achtjährige Tochter an den Händen und an den Füßen zu fesseln. Er betont jedoch, dass er den Anweisungen von Heli gefolgt sei und es sei nie seine Absicht gewesen, in die Gewalttätigkeiten verwickelt zu werden, die daraufhin folgten. Im Zeugenstand sagt er: Ich bin hier, um für das, was ich getan habe, die Verantwortung zu übernehmen. Ich wünschte, es gäbe eine Kamera, um zu sehen, was wirklich passiert ist. Denn ich habe ihr nicht wehgetan und ich hatte nie die Absicht, ihr weh zu tun. Ich dachte, wir würden danach einfach wegrennen. Dass Thelma Boynville körperlich angegriffen, geschlagen, gefoltert und getötet wurde, geschah seiner Aussage nach, als er gerade außerhalb des Hauses war. Er sagt, wissen Sie, ich ging nach draußen und ich ging vielleicht zehn Minuten spazieren oder so. Als ich wiederkam, sah sie, Thelma, aus, als wäre sie nicht wach. Wissen Sie, sie war bewusstlos. Und da bin ich dann irgendwie einfach ausgeflippt. Stephen Brown beschreibt, wie er den Tatort entsetzt und verstört verließ, während Haley, seine Ex-Freundin, ruhig und konzentriert blieb. Sie war seiner Aussage nach ziemlich gefasst. Er gibt gegenüber Staatsanwalt Scott Bell aber auch zu, dass die beiden an diesem Tag stark getrunken hätten. Sie hätten eigentlich keinen Plan gehabt und er sagt außerdem aus, dass er aufgrund des Alkoholkonsums sich nicht mehr an alle Ereignisse des Tages erinnern könne. Der komplette Prozess inklusive aller Zeugenanhörungen dauert zwei Wochen lang und als beide Seiten die Beweisführung einstellen, brauchen die Gesporenen nur wenige Stunden, um sich zu beraten. Stephen Brown wird des Mordes zweiten Grades, der Entführung in zwei Fällen und des schweren Einbruchs für schuldig befunden. Das Strafmaß für seine Verbrechen, das wird, wie in den USA, meistens erst später verhandelt. Es besteht aber die Option, auf eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Stephen Browns Anwalt bittet die Geschworenen darum, milde walten zu lassen. Er sagt, dass sein Mandant ein veränderter Mensch sei und, ich zitiere, nicht gefährlich ist. Stephen Browns Psychiater spricht auch in seinem Namen und sagt, dass Mr. Brown zu Gott gefunden hätte. Stephen selbst sagt, er wäre wiedergeboren worden und sei nun ein gläubiger Christ. Die Staatsanwälte hingegen sagen, dass er eine extreme Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen würde und demnach für eine sehr lange Zeit in Haft bleiben sollte. Ziemlich grafisch wird darauf eingegangen, dass er an dem Tag, an dem er Talma eine Machete in den Schädel rammte, sicherlich keine religiösen Überzeugungen hatte. Staatsanwalt Scott Bell sagt, der Angeklagte war der Einzige, der körperlich stark genug war, um Talma Boyneville zu überwältigen. Und an dieser Stelle ist noch mal wichtig, daran zu erinnern, dass er ja ausgesagt hat, beziehungsweise sein Anwalt ja ausgesagt hat, dass er Haley geholfen hätte, Talma zu fesseln und dass diese Talma danach getötet hätte. Scott Bell, der Staatsanwalt, weist aber darauf hin, dass Talma Boyneville erhebliche Verletzungen sowohl an den Armen, an den Händen als auch an den Handgelenken hatte. Und das deutet natürlich darauf hin, dass sie versucht hatte, sich zu wehren, bevor sie gefesselt wurde. Er sagt dazu, sie hat sich nicht friedlich hingelegt und sich fesseln lassen. Sie hat sich gewehrt und der Einzige, der körperlich in der Lage war, ihren Widerstand zu überwinden, ist der Angeklagte. Er sagt weiter, dass es faktisch unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich wäre, dass Talma diese Abwehrverletzungen erlitten hätte, während ihre Hände auf dem Rücken gefesselt waren. Er sagt auch, dass der Angeklagte gegenüber McKenna zugegeben hat, dass er und Haley ihre Mutter getötet haben. McKenna selbst hat das ja sogar vor Gericht ausgesagt. Stephen Browns Verteidiger ruht sich aber darauf aus, dass die Staatsanwaltschaft eben nicht genau weiß, was in diesem Haus geschah, in dem der Mord begangen wurde, und dass die DNA-Beweise seinen Klienten nicht mit den Waffen in Verbindung bringen, mit denen Thelma Boynville wahrscheinlich getötet wurde. Er behauptet, Zitat, es gibt keine spezifischen Erkenntnisse, dass die DNA auf mindestens drei verschiedenen Gegenständen zu Stephen Brown gehören. Es gab kein Blut und keine DNA auf seinem Messer und keine eindeutige DNA auf den anderen Waffen. Nach kurzer Beratung kommen die Geschworenen dann zu einer Entscheidung und beschließen, dass in diesem Fall eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung in Betracht gezogen werden sollte. Wozu es dann letztendlich auch kommt, das darf ja dann am Ende immer der Richter oder die Richterin entscheiden. Aber diese Empfehlung wurde in diesem Fall eben ausgesprochen und letztendlich entscheidet sich der vorsitzende Richter auch dafür. Das heißt, das Strafmaß wird auf eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung festgesetzt. Das bedeutet, dass Stephen Brown nie wieder freikommen wird. Haley's Prozess beginnt im Juli 2023, also vor nicht einmal zwei Monaten. Als ihr Prozess beginnt, bleibt sie bei ihrer Version der Geschichte, dass sie unschuldig ist und Steven der Initiator war. Hayley Danderons Anwalt behauptet, dass allein ihr damaliger Freund Stephen Brown für den Tod von Thelma Boyneville verantwortlich sei und dass er Haley gezwungen hätte, die damals achtjährige McKenna zu fesseln. Im Prozess gegen Hayley Danderon treten Thelmas Ehemann und Tochter erneut in den Zeugenstand. Sechs Monate nachdem sie bereits gegen Stephen Brown ausgesagt hatten, müssen sie sich also erneut an jenen schrecklichen Tag zurückerinnern. Nachdem Stephen Brown sie in das Haus gebracht hatte, erinnert sich McKenna, dass sie auf Haley traf. Über sie sagt sie, sie hatte rosarote Haare und ein weißes Hemd an, das voller Blut war. Sie fesselten mich beide an das Bettgestell und klebten mir den Mund zu. Es wird angenommen, dass die beiden abhauten, eine ganze Weile bevor die Australier und dann auch die Polizei am Tatort eintrafen. Auch in diesem Prozess sagt der Polizist, der im letzten Prozess gegen Stephen Brown sehr emotional wurde, wieder aus. Er sagt, als ich sie losband, sagte sie, ich vermisse meine Mama jetzt schon. Und sie sagte auch, dass sie sie umgebracht haben. Mekanas Vater Kevin Emery kam kurz darauf zu dem Haus und erinnert sich noch heute an McKennas Beschreibung des Paares. Während der ehemalige Gerichtsmediziner der Stadt die umfangreichen Verletzungen erneut beschreibt, Colin Haley Tränen übers Gesicht. Ihr Anwalt argumentiert, dass ihr Ex-Freund Stephen Brown allein gehandelt hat und fragt McKenna nach der Rolle seiner Mandantin bei dem Mord. Das Mädchen mit den rosa Haaren. Hast du gesehen, wie dieses Mädchen deine Mutter verletzt hat? Nein, habe ich nicht, sagt sie. Ich habe es nicht gesehen. Haleys Verteidiger, Barry Suarlo, versucht die Geschworenen davon zu überzeugen, dass seine Mandantin keine Rolle bei dem Mord an Thelma Boyneville gespielt hat. Die Beweise werden nicht zeigen, dass es irgendeine Person gibt, die gesehen hat, wie Hayley Thelma Boyneville etwas angetan hat. Er fügt außerdem hinzu, dass Hayley in einer missbräuchlichen Beziehung mit Stephen Brown stand und dass er sie dazu zwang, Thelma zu fesseln und eben auch die kleine Tochter von ihr später zu fesseln. Vor Gericht sagt er, sie verstand an jenem Tag, dem 7. Dezember, als die Marite direkt an ihrem Kopf vorbeiflog und auf dem Boden aufschlug, dass Stephen Brown heute ziemlich deutlich war. Er habe ihr am Tag des Mordes mehrmals ins Gesicht geschlagen und sie hätte tierische Angst gehabt. Wenn ich mich nicht füge, bin ich vielleicht als Nächste dran, hätte sie gedacht. Sie selbst sagt auch aus dass sie sich in einem anderen Raum befand, als Stephen Brown Thelma Boyneville angriff und dass sie das gar nicht mitbekommen hätte. Also sie wäre in einem anderen Raum gewesen, hätte aber keine Schreie oder keinen Kampf zwischen Thelma und Stephen mitbekommen. Erst als sie wieder zurück in den Raum ging, in dem sich ihr Freund aufhielt, sah sie, was passiert war. Zu diesem Zeitpunkt wäre Thelma kaum noch am Leben gewesen. Stephen hätte sie dann gezwungen, Thelma zu fesseln, während er sie weiter bedroht habe, dieses Mal mit einem Hammer. In seinem Schlussplädoyer sagt der stellvertretende Staatsanwalt Scott Bell, dass die Zeugenaussagen und Indizien beweisen würden, dass Hayley Dunderand eine Komplizin bei dem Mord an Thelma Boyneville gewesen sei. Unterdessen erinnert die Verteidigung die Jury an die Aussage von Hayley Dunderand, als sie sagte, sie habe Angst vor Steven gehabt und dachte, er könnte sie ebenfalls töten. Die Staatsanwälte argumentieren jedoch, dass Haley im Zeugenstand falsche Angaben gemacht hätte. Sie gehen nicht davon aus, dass Steven sie wirklich geschlagen oder bedroht hätte. Auch, weil es von diesem Tag ja einen Mugshot gibt. Und auf diesen sieht es nicht aus, als hätte ihr jemand ins Gesicht geschlagen.
1: Da habe ich vorhin auch direkt dran gedacht, dass man das ja eigentlich in den meisten Fällen zumindest irgendwie sehen würde. Also zumindest, wenn es irgendwie...
0: Auch wenn die Stelle dann nur gerötet ist, aber irgendwas ja. müsste man da ja eigentlich sehen. Ganz genau. Und auf dem mag -Shot ist davon gar nichts zu sehen. Scott Bell erinnert auch an das, was Haley am Tatort zu einem der Beamten gesagt hat. Können Sie einfach Ihre Waffe ziehen und mir in den Kopf schießen? Nach heute ist mein Leben vorbei. Für die Staatsanwaltschaft ist das ein klares Schuldeingeständnis. Und auch die Geschworenen glauben nicht an die Geschichte, die Haley Danderon ihnen vorgaukelt. Im August diesen Jahres, nach einer kurzen Beratung, kommt die Jury mit einem Schuldspruch zurück. Die Geschworenen sprechen Haley Dunderant des Mordes zweiten Grades, der zweifachen Entführung und des schweren Einbruchs für schuldig. Als das einstimmige Urteil verlesen wird, zeigt Haley kaum Emotionen. Später kann man aber sehen, wie sie sich einige Tränen von den Wangen wischt. Nach dem Schuldspruch muss nun natürlich noch über das Strafmaß entschieden werden. Ihre Mutter, Sunshine Dunderan sagt, bitte geben Sie ihr eine Chance, auch wenn es nach 30 oder 40 Jahren ist. Sie ist ein Mensch mit Moral und Werten. Die Großmutter der Angeklagten versucht es über einen anderen Weg. Lasst sie eine Bereicherung für Hawaii sein. Sie kann in Zukunft viel Gutes tun. Als Bürgerin hatte sie keinerlei Vorstrafen und geriet nie in Schwierigkeiten. Das hier lag nicht in Haley's Natur. Am 4. August entscheidet eine Jury des Bezirksgerichts dann tatsächlich gegen eine Verlängerung der Haftstrafe und nimmt Richterin Somerville damit die Möglichkeit, eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung zu verhängen. Allerdings steht das Strafmaß noch nicht fest. Das heißt, wir wissen definitiv schon mal, dass sie nicht wie Stephen Brown lebenslänglich ohne die Möglichkeit auf Bewährung bekommen wird. Aber Ab wann sie Bewährung beantragen kann, das steht noch aus. Die Verlesung ihres Strafmaßes ist auf den 15. November diesen Jahres angesetzt und wir werden euch, was das angeht, auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also
1: ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht am Ende wirklich so sein wird, dass sie so 30, 40 Jahre mindestens bekommt. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob sie dann überhaupt nach diesen vielleicht 30, 40 Jahren freikommt, weil klar, sie kann den Antrag stellen, aber ob der dann genehmigt wird, ist natürlich
0: dann wieder eine andere Frage. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was bei dem Strafmaß rauskommt. Für mich hört es sich in dem Fall trotzdem irgendwie so an, als würde die Jury zumindest zu einem gewissen Teil glauben, dass sie weniger verantwortlich war als Stephen Brown. Ja. Allerdings darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es eben zwei komplett unterschiedliche Teams von Geschworenen waren. Ja. Das heißt, vielleicht hätten diese auch im Fall von Stephen Brown eine Bewährung ermöglicht. Mhm. Trotzdem hört sich das natürlich, wenn man sich das einfach nur so anschaut, an, als wäre er mehr verantwortlich als sie. Ja. Und das ist sowieso was, was ich dich am Ende des Falls fragen wollte. Was glaubst du, weil sie haben sich ja beide so ein bisschen klassisch gegenseitig beschuldigt, mhm. dass jeweils der andere der Initiator und der schlechte Einfluss gewesen wäre. Was glaubst du? Also ich
1: muss auch sagen, ich hatte ein richtiges Déjà-vu, als du das erzählt hast. Weil wir hatten schon so viele Fälle, in denen das der Fall war, dass zwei eine Tat gemeinsam begangen haben und im Nachhinein sich dann gegenseitig irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben wollten, mhm. Also ich hätte jetzt mein erster Eindruck war, dass sie genauso involviert war wie er, weil du meintest ja, dass beide blutverschmiert waren. Klar kann das natürlich auch sein, dass sie ja schauen wollte, ob sie noch lebt oder keine Ahnung, aber irgendwie wäre jetzt mein erster Eindruck gewesen, dass sie gleich mit beteiligt war wie er.
0: Und er aber auch gleich wie sie. Also weder er wurde von ihr beeinflusst, noch sie von ihm, sondern das war so ein gemeinschaftlich geplantes Ding. Ja, hätte ich jetzt so eingeschätzt irgendwie. Würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich sehe die Verantwortung mehr bei Steven oder mehr bei Haley, Sondern ich glaube einfach, dass das wirklich gemeinsam durchgeführt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass Steven gewisse Dinge getan hat, zu denen Haley körperlich nicht in der Lage gewesen ja. wäre. Was ich aber finde, was ihre Verantwortung da nicht geringer macht. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass sie hinter den Taten, egal ob von ihr oder von ihm ausgeführt, dass sie dahinter steht.
1: Ja, weil es kann ja auch sein, wenn er jetzt sie zum Beispiel fesseln musste, weil sie das körperlich nicht geschafft hat, einen anderen Menschen zu fesseln, kann es ja trotzdem sein, dass sie nebendran stand und gesagt hat, hey, jetzt fessel sie doch mal oder keine Ahnung. Ja, genau.
0: Ahnung. Also, dass sie sich da, ich glaube, die haben sich da beide so ein bisschen gegenseitig angefeuert ja. und aufgepusht. Und ich finde das ist auch ganz deutlich geworden, dass beide eigentlich beteiligt sind und keine Reue gezeigt haben, meiner Meinung nach. Weil, also Steven hat sich danach ja ganz grausam verhalten, indem er dann versucht hat, das Blut abzulecken. Aber, und das hat mich mindestens genauso schockiert, das war, dass Haley der Leiche von Thelma, die Ohrringe ausgezogen haben muss und diese ja selbst bei sich in die Ohrlöcher reingesteckt hat und dann hat sie ja auch noch den Rucksack von der kleinen McKenna geklaut und sich diesen auf den Rücken gesetzt. Und allein daran, finde ich, merkt man, dass sie da nicht zugezwungen wurde, ja. sondern dass sie da ganz genauso mit beteiligt war und dass sie das im Endeffekt selbst auch noch so ein bisschen glorifiziert hat, ja. indem sie sich dann der Sachen angenommen hat.
1: Ja, aber wenn du bereit bist einer toten Frau den Schmuck abzunehmen und den einfach zu tragen, also das kommt ja wirklich so rüber, als würde dich das gar nicht interessieren, ja. dass sie jetzt
0: tot ist, sondern, ah ja, dann hast du halt neuen Schmuck so auf die und Art. Und daran würdest du ja gar nicht denken, wenn dein Partner dich dazu gezwungen hat, sie zu ja. fesseln und wenn da etwas geschehen ist, was du selbst gar nicht so wolltest.
1: Ich fand das auch in der letzten Folge so makaber, als Ross seine Mutter getötet hat und ihr auch den Ring vom Finger genommen ja. hat, wo ich dachte, also, wie kann man du hast gerade deine Mutter getötet und dann fällt dir nichts Besseres ein, als ihr noch den Schmuck abzunehmen, um damit auch noch Geld zu machen. Ja. Und ihr fällt dann nichts Besseres ein, als sich den Schmuck irgendwie anzulegen. Ja, also. und
0: ich finde das in dem Fall tatsächlich noch mal eine Stufe krasser, weil sie das ja auch selbst anzieht. Ja. Sie würde ja. dann jeden Tag in den Spiegel schauen mhm. und würde die Ohrringe von der Person sehen, die sie davor getötet hat. Ja. Ja. Also wie so ein kleines Souvenir oder wie ein kleines Andenken. Ja. Ja. Also richtig kalt und abgebrüht. Ja, total. Und ich finde, wie schon gesagt, so das Verhalten nach der Tat, das
1: zeigt noch so viel und ich finde das einfach ganz grausam, wenn jemand einen anderen Menschen tötet, das sowieso an sich schon, aber danach nicht mal irgendwie was bereut. Zumindest kommt es ja gar nicht so rüber. Mhm. Und das kann ich halt gar nicht nachvollziehen, wo ich denke, wie kannst du einem,
0: einem Menschen das Leben nehmen und dann ja, einen Schmuck anziehen und alles alles gut. Ja, total. Aber ich muss auch generell sagen, also ich kann die beiden sehr, sehr schwer einschätzen. Aber natürlich fragt man sich bei so einem Fall, wenn das keine Beziehungstat ist, immer warum. Ja. Und ich habe mir gedacht, Sie hätten Talma doch genauso wie die kleine Tochter einfach nur fesseln und zurücklassen können. Ja. Aber das wäre ja schon schlimm genug gewesen. Das kann ja aber auch nicht der Fall gewesen sein, denn es war ja nicht so, dass sie sie K.O. geschlagen hätten, um der Situation zu entkommen, sondern sie haben sich ja ganz bewusst dafür entschieden, diese arme Frau dann auch noch zu foltern. Das ist auch der Punkt, wo ich dachte, okay, das
1: finde ich passt irgendwie nicht mit diesem fehlgeschlagenen Einbruch. Ja. Weil wenn ich an einen fehlgeschlagenen Einbruch denke, dann denke ich an eine Kurzschlussreaktion und das beinhaltet ja keine Folter. Weil da würdest du vielleicht wirklich, wie du es gesagt hast, jemanden K.O. schlagen oder wenn du eine Schusswaffe dabei hast, schießen einfach so, weil du in dem Moment denkst, scheiße, ich werde dir gerade erwischt. Aber wenn du jemanden folgt hast das wirkt dir so, ja, als hätten sie Spaß daran gehabt, als ja. hätten sie da einfach immer weitermachen wollen. Ja, Ihnen hat es ja nicht gereicht, sie einfach zu töten, sondern haben da ja noch, ja, sie einfach ganz, ganz lange gefoltert, was sie einfach so grausam finde, als du gesagt hast, was sie alles genutzt haben. Da war ich so ich will wirklich nicht wissen, was
0: sie der armen Frau angetan haben. Ja, total. Und was ja auch gegen diese der Einbruch ist einfach nur schief gegangen, Theorie spricht, ist, dass sie erstens Therma eben dann gefoltert und getötet haben, aber auch, dass sie McKenna dann aus dem Auto geholt haben und sie dann in das gleiche Haus gesetzt haben, in dem ihre tote Mama lag. Ja. Das hätten sie ja auch nicht machen müssen. Ja. Sie hätten ja einfach aus dem Haus rauskommen können und abhauen können. Ja dann brauchten sie halt wahrscheinlich noch den Wagen. Hm. Deswegen haben sie die Kleine dann da hingesetzt und gefesselt. Aber das hat einfach alles Ausmaße angenommen, die für mich gegen diese schiefgegangene Einbruchtheorie sprechen. Ja, es wirkt also alles irgendwie sehr sadistisch. Ja, total. Wirklich, als hätten sie Spaß daran gehabt. Ja. Ich habe mich dann natürlich auch gefragt, da haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, in der Aufnahmepause, warum sie überhaupt solche Werkzeuge dabei hatten. Ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass einige der Waffen oder Werkzeuge auch in dem Airbnb zur Verfügung standen, wie mhm. beispielsweise der Fleischklopfer. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass dort keine Machete vorhanden war.
1: Ja, man würde jetzt denken, wenn man einen Einbruch plant, dann hast du vielleicht eine Brechstange dabei, damit ja. du irgendwas aufbrechen kannst. Wenn du jetzt nicht davon ausgehst, dass du jemanden verletzen möchtest, hast du ja eigentlich keine Waffen dabei.
0: Ja, und eine Marete ist ja auch nichts, was Basic-Ausstattung in einem Airbnb wäre. Nee. Das Einzige, wie ich mir das noch erklären könnte, war durch die Aussage von Stephen Brown, dass sie davor einen Campingausflug gemacht hätten. Mm -hmm. Vielleicht hatten sie hierfür die Marete dabei. Ja. Allerdings frage ich mich da halt auch, also nimmst du die dann echt mit zu dem Einbruch? Weil wenn du irgendwo einbrechen willst und von dort dann so viel wie möglich am besten mitgehen lassen möchtest, dann nimmst du doch nicht solche unnötigen Utensilien mit. Ja. Und du bist doch auch, auch nicht ohne Wagen unterwegs. Ja, eigentlich schon. Also du machst dir ja eigentlich vorher Gedanken, wie du vom Tatort fliegen könntest. Ja, und sie werden dort ja auch keinen Kleinkram wie Schmuck klauen können, Ja. weil das Ferienhaus zu dem Zeitpunkt ja unbewohnt war. Ja, Das heißt, das ist ja nicht wie in einem Wohnhaus, wo man sagt da hat die Frau Schmuck liegen ja. oder der Mann hat eine teure Uhr oder sowas in die Richtung. Das heißt, sie hätten ja wirklich einfach nur Einrichtungsgegenstände, wie vielleicht einen teuren Fernseher oder irgendwas mitgehen lassen können. Ja, ein Fernseher war auch gerade mein erster Gedanke. Aber dann hast du halt in der Regel ein Fluchtfahrzeug dabei, in dem du die Dinge eben transportieren kannst. Ja, weil es ist ja schon sehr umständlich, damit so einem Fernseher unterm Arm da irgendwie wegzurennen. Ja, und damit könnten sie ja auch nur das klauen, ja, was ja. sich jetzt irgendwie auch nicht so krass lohnen würde. Nee. Ich kann mir halt noch vorstellen, dass die beiden so ein bisschen ausreißermäßig unterwegs waren und einfach dachten, wir chillen jetzt dort ein bisschen, ja. weil das ist unbewohnt mhm. und wir machen uns da eine schöne Zeit. Ja, ja. Und dass sie dabei erwischt wurden, also dass es gar nicht darum ging, dass sie irgendetwas klauen wollten, ja. das würde auf jeden Fall einiges erklären, zumindest das fehlende Fluchtfahrzeug mhm. und Vielleicht auch, dass sie die Dinge vom Campingausflug dabei hatten. Ja. Aber...
1: Das wird auf jeden Fall viel mehr Sinn ergeben, weil, wie du gesagt hast, was sollten sie ihre ganze Campingausrüstung zu einem Einbruch mitnehmen? Aber wenn sie halt gesagt haben, komm, lass uns hier ein paar Tage irgendwie übernachten,
0: dann ja. hat man sein Zeug natürlich bei sich. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss einfach generell sagen, egal, was ihr Grund war, weswegen sie dort waren, ich kann gar nicht nachvollziehen, dass man Therma dann auch noch so schlimm foltern musste.
1: Also wirklich ganz, ganz grausam. Und was das mit der Tochter gemacht haben muss, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Total. Ganz furchtbar, der Gedanke. Weil sie saß ja dann auch mit der Tüte über den Kopf und wusste ja gar nicht, was mit ihr jetzt passiert. Ich meine, sie haben ihr gesagt, hey, wir haben deine Mutter getötet. Ja. Also da weißt du okay, die sind zu viel in der Lage und dann sitzt du da allein, siehst nichts und weißt gar nicht, was als nächstes passiert. Ja,
0: total. Und man weiß ja auch nicht, wie lange sie dort saß. Ja. Also man geht ja davon aus, dass sie schon vor eine gewisse Zeit lang dort saß. Und das muss ja auch ganz furchtbar gewesen sein. Also erstens dieser furchtbare Gedanke, ist meine Mama jetzt wirklich tot ja. oder nicht? Und dann halt auch wirklich, wie du schon gesagt hast, was passiert mit mir als nächstes? Ja. Weil sie hat die beiden ja auch gesehen so stundenlang Todesangst ja. haben zu müssen. Ja, ganz grauenvoll. Boah. ja Was ich mich auch noch gefragt habe, aber das ist halt sehr, sehr schwer rauszufinden, weil man eben über die zwei TäterInnen nicht so viel weiß, ist, ob sie in der Vergangenheit irgendwie mit psychischen Problemen zu kämpfen hatten ja. oder ob sie vielleicht unter Drogeneinfluss standen. Weil für mich wirkt diese Tat komplett unkontrolliert. ja Und die beiden hatten ja auch, stark Alkohol getrunken, aber ich weiß nicht, ob sie sich sonst noch irgendwelche Substanzen eingeführt haben, aber das ist halt was, was ich mir auch noch vorstellen könnte, weil auch das Verhalten auf der Flucht war ja völlig widersprüchlich, du flüchtest ja nicht in dem Wagen deines Opfers, ja. setzt sich dann auf einen Parkplatz und drehst dann die Mucke volle Pulle auf, mhm. das ergibt ja auch gar keinen Sinn.
1: Ja, weil damit haben sie ja sofort die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
0: Ja, weil eine der Nachbarinnen, die hat dann auch noch mit ihrer Tochter darüber gesprochen, dass da wieder irgendwelche Jugendlichen sind, die die Musik so laut haben mhm. und dass sie das gar nicht verstehen kann. Das heißt, früher oder später hätte sicherlich irgendeiner der Nachbarn die Polizei gerufen. Und das ergibt für mich einfach keinen Sinn, dass man das machen würde, wenn man bei klarem Verstand ist und weiß, was man da gerade getan hat.
1: Ja, weil dann würde man sich ja wahrscheinlich eher unauffällig verhalten, sollte man meinen. Und als du angefangen hast, den Fall zu erzählen und erzählt hast, dass die Tochter im Auto sitzt und irgendwas auf dem iPad schaut, da dachte ich im ersten Moment, dass sie vielleicht entführt wird, also dass sie aus dem Auto entführt wird oder jemand mit dem Auto wegfährt oder so etwas in die Richtung, ja. habe ich auch
0: erst gedacht. Ja, das wäre auch auf jeden Fall eine Option oder eine Möglichkeit gewesen, ich habe den Fall auch extra so ein bisschen so geschrien, dass man noch nicht genau weiß, was geschieht mhm. und habe das deswegen so mit reingenommen. Ich habe tatsächlich gedacht, als ich angefangen habe, den Fall zu recherchieren, dass auch der Tochter was passiert. Ja. Also ich wusste von vornherein, dass Thelma Boynville sterben wird, aber ich wusste nicht, was mit der Tochter passiert. Mhm. Und als ich mich dann so ein bisschen eingelesen habe und gehört habe, dass die Kleine dann eben aus dem Auto rausgeholt wurde und dass der Täter dann gesagt hat, wir haben deine Mama getötet, da dachte ich mir dann, da kann eigentlich nichts Gutes mit der Kleinen passieren. Weswegen ja. ich sehr erleichtert war, dass zumindest McKenna noch mal zumindest körperlich unversehrt davon gekommen ist.
1: Ja, Also wirklich ein sehr, sehr grausamer und sehr brutaler Fall, muss ich sagen. Absolut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann an der Stelle auf jeden Fall wieder einen Gänsehaut-to-go-Moment vertragen.
0: Ja, definitiv. Und ich wollte eben schon sagen, ich glaube, ich habe selten so dringend einen Gänsehaut-to-go-Moment gebraucht. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich das eigentlich jede Folge sagen könnte. Ja, geht also, mir ähnlich. Ich bin echt froh, dass wir die Kategorie eingeführt haben, damit wir jetzt zumindest für einen kurzen Moment nochmal auf andere Gedanken kommen ja. können. Und auch euch nicht so ganz brutal aus der Folge entlassen müssen.
1: Ja. Und der heutige Gänsehaut to Go Moment, der stammt von der lieben Eileen. Sie schreibt: "Hallo ihr Lieben, ich mag euren Podcast wirklich total gerne. Danke dafür schon mal, das freut uns." Weiterhin habe ich einen Gänsehaut to Go Moment für euch. Mein Mann und ich sind letztes Jahr in unser Haus eingezogen und ich muss kurz was zum Grundriss sagen. Wir haben ein Hanggrundstück und somit ist die Eingangstür mit Flur in der oberen Etage, ebenerdig zur Straße und im unteren Stockwerk ist unser Wohnzimmer, Küche etc. Alle Lichter sind mit Bewegungsmelder, die aber nur bei großen Bewegungen ausgelöst werden. Mein Hund Sammy, in Klammern drei Jahre alt, ist ebenfalls mit eingezogen und ist ein sehr ruhiger Hund. Zur Situation. Ich war abends allein mit Sammy und habe Serie geschaut. Auf einmal ist Sammy aufgestanden, hat Richtung Treppe geschaut und hat angefangen zu knurren und kurz darauf laut zu bellen, was er noch nie vorher gemacht hatte. In diesem Moment ist oben das Licht im Flur angegangen und Sammy ist bellend nach oben gerannt. Ich habe mich so erschrocken und hatte Angst, bin aber hinterher und konnte dann tatsächlich noch hören, wie die Flurtür lautstark zugegangen
0: nein, ist. Nein, 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 nein. Und ich habe gerade hier... Ist sehr warm und ich habe trotzdem Gänsehaut bekommen. Ja, hier ist wirklich sehr warm. Ich wohne im Dachgeschoss und wir müssen immer die Klima ausmachen, wenn wir ja. aufnehmen, damit der Ton für euch auch perfekt ist.
1: Und dann will das schon was heißen, wenn man da Gänsehaut ja, bekommt. Ja, ich aber auch komplett eben. Aber die Haustür war ganz normal abgeschlossen. Das habe ich direkt überprüft und auch unsere Kamera vor der Haustür gecheckt. Aber es war niemand zu sehen. Ich habe direkt meinen Mann angerufen und der musste durch jeden Raum gehen und auch draußen alles abgehen, um mich zu beruhigen. Bis heute können wir uns das nicht erklären. Ich hatte an dem Abend kein Fenster oder irgendwelche Türen auf. Es konnte kein Durchzug gewesen sein. Und auch der Bewegungsmelder im Flur geht bis heute wirklich nur an, wenn eine Person daran vorbeiläuft. Nicht mal bei Sammy geht er an. Mm. Gott sei Dank ist das bisher nicht mehr vorgekommen. Ich hoffe, es bleibt so.
0: Also erstmal hoffe ich das für dich auch. Oder vor euch, weil ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen. Aber das wäre auch meine Frage gewesen, ob irgendwo die Fenster offen waren ja. und es hätte zum Durchzug kommen können. Oder ob das halt ausgelöst wurde, als der Hund hoch ist, mhm. weil er da vielleicht irgendwas Kleines gesehen hat und wenn es eine Maus gewesen ja. wäre oder ja. sowas. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, wenn der nie auslöst, wenn Sammy da vorbeiläuft, ja. dann habe ich da leider auch keine gute, nicht paranormale Erklärung mehr für.
1: Ja, geht mir auch so. Ich bin, also man kann ja einfach nur froh sein, dass es nicht nochmal passiert ist. Aber irgendwie ist ein Umzug in ein neues Haus immer ein bisschen risky, habe ich das Gefühl, weil ja. wir bekommen sehr viele Nachrichten mit, wir sind umgezogen und in einem neuen immer. Haus
0: und so. Und ich bin immer so, mh. Die Leute haben dann aber oftmals auch Hunde ja. oder Tiere, das ist also auch anscheinend risky oder zumindest ist es eben so, dass du es dann weißt.
1: Ja, also vor allem, wenn dein Hund normal sehr ruhig ist. Also yeah. Tika bellt ja, auch wenn bei uns vor der Tür ein Apfel runterfällt, gefühlt. Ja. Ja. Und wenn sie dann bellt, denke ich mir so, pff, ja, also okay. was soll da sein? Aber wenn Hunde das normalerweise nicht an den Tag legen, dann denkt man sich schon, okay, was hat der jetzt da
0: gesehen? Ja, würde ich mir auch denken. Vor allem, weil es ja bekannt ist, dass Tiere... Ich glaube, gerade Hunde irgendwie so übernatürliches Spüren oder Sehen ja, oder ja. wie auch immer fühlen können.
1: In fast jedem Horrorfilm ja. sieht der Hund den Geist als erstes.
0: Ja, aber auch Bewegungsmelder, ja. Lichtbewegungsmelder würde ich auch nicht machen. Auch so ein Babyphone würde ich Boah. mir nicht anschaffen. Also ich bin bei vielen Sachen mittlerweile so, nope, die das Kamera. ist Teufelszeug, ich bin ja. raus.
1: Ja. 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 ja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusenden und wir drücken euch die Daumen dass es bei diesem einen Vorfall bleibt.
0: Auf jeden Fall.
1: Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche zum Spooky Sunday wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich glaube, dass wir heute wie letzte Woche in ein Land gehen, wo wir gemeinsam noch nicht waren. Wieso? Hawaii waren wir noch nicht, oder? Aber das gehört zu USA. Ach so, okay, dann. Ja, stimmt.
0: Ja. Und die professionellen Surf-Wettbewerbe dort. Wettbewerbe. Als du gesagt hast, die lässt die draußen. Ah, also, das im sagst Auto du gerade sitzen. mir privat nicht mhm. für die Folge. Okay, ich dachte eben so, nein, nicht spoilern. <lacht> Auf dem Honolulu, Honolulu Police Department. Auf dem Honolulu Police Department. Auf dem Honolulu. Das ist so schwierig, das zu sagen. Und dann direkt weiter zu drin. Zu lachend und fast schon faden, fadenfroh. Zu lachend und fast schon faden, fadenfroh schon wieder. Mit dem Bucke-Buggen. Mit dem. Ah, oh, Mist. Aber auch, dass sie McKenna dann aus dem Outen, Outen. Tschüssi!